0: Hoje é sexta-feira, 10 de julho, quem fala é Dancava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Acho que a ideia aqui é hoje é comentar um pouco sobre o que a gente está vendo de dados econômicos e de perspectiva para o cenário de Brasil, é, a gente deixou de falar um pouco sobre as especificidades aqui da nossa recuperação e das nossas perspectivas, acho que é importante a gente focar um pouco nisso essa semana, falar um pouco do que a gente está vendo em relação à pandemia, que infelizmente continua sendo um foco importante para o desenvolvimento econômico dos mercados, é, e finalizar um pouco com o desempenho aí da, das classes de ativos, dos fundos, gestores e afins. Sobre o Brasil, a semana ela foi. As últimas semanas, na verdade, têm sido bem interessantes porque a gente tem visto de fato sinais claros de retomada. Né, é, o big data que a gente analisa né, os dados de alta frequência mostram de fato algum tipo de retomada da economia brasileira de mobilidade urbana é, os dados de, de, de alta frequência oficiais né, é, é, vendas no varejo, é, produção industrial e afins mostram essa recuperação acho que a gente tem batido aqui na tecla que essa primeira fase da recuperação, ela de fato tem o formato de uma recuperação em V, que é aquela recuperação rápida e acentuada. Os dados mostram isso, isso é inegável, acho que é indiscutível. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né a gente é um pouco cético em relação a extrapolar essa recuperação em V para os próximos meses e para os próximos anos. Então, de fato, essa semana a gente teve dados positivos, acho que as vendas no varejo... É, foi o que chamou mais atenção, hoje a gente teve um dado do setor de serviços e já foi um dado pior, né? pior do que as expectativas, uma queda de quase 20% no ano contra ano mas as vendas no varejo de fato mostraram uma alta bastante rápida, acentuada com alguns setores mostrando uma recuperação de 50% a 100% na comparação mês contra mês né? qual a nossa visão em relação à recuperação econômica do Brasil? Primeiro que, que as características dessa, dessa crise, a, a sociedade ela ficou entre 60 e 90 dias praticamente trancafiada, né? grande parte da população da sociedade... É, e você teve uma demanda reprimida em vários setores da economia. Né? A pessoa que, que queria é, fazer uma compra de, de uma roupa ou de um eletrodoméstico, nem todo mundo migrou para esse mundo do varejo online, então você teve, tinha uma demanda reprimida, tinha uma demanda reprimida em, em alguns estados, em algumas cidades, obviamente por bares, restaurantes e afins, né? que em alguns lugares voltaram a reabrir. Então era natural esperar que quando esse processo de reabertura começasse, como ele começou em algumas partes do país, a gente tivesse essa recuperação é, em V. Né? Você tem essa demanda reprimida, você tem aí uma outra parte da população tendo que se adaptar Há uma nova maneira de trabalhar de casa, em home office, você também gera uma demanda pontual de curto prazo, né? você precisa eventualmente comprar uma cadeira melhor, comprar uma mesa, comprar um computador, um mouse, enfim, é, tem uma demanda pontual, você tem a questão da demanda reprimida depois de, de dois a três meses é, trancado dentro de casa, e você tem é, toda a rede de proteção é, governamental com, com, entre aspas, aí o Corona Voucher, que, que evitaram uma perda substancial de renda no curto prazo. É, vou, vou até refrasear aqui, né? não evitaram, mas amenizaram a perda de renda no curto prazo. Você conseguiu injetar aí é, é uma quantidade relevante e substancial de recursos na economia é, seja através de medidas de liquidez do Banco Central, seja através de, de medidas é, de crédito e, e de proteção social feitas pelo, pelo governo e pelos bancos públicos. Então, isso de fato ajudou... Que os últimos quatro a seis semanas a gente tivesse de fato uma recuperação rápida e acentuada da economia. Qual é o nosso ceticismo, a nossa preocupação? Será que isso pode ser extrapolado para os próximos meses? Né? É quanto tempo mais vai durar a pandemia? É, é, é quanto tempo mais vai demorar para a sociedade para o país voltar ao normal? qual vai ser este novo normal é, na ausência de uma vacina ou de um protocolo de tratamento de fato efetivo. Né? Essas coisas a gente não tem respostas, a gente só acha que a gente não deve se animar muito é, com as perspectivas de que a recuperação vai ser no mesmo ritmo dos dados é, correntes. É, a gente acha, assim, de novo, a gente acha que no longo prazo, né, de 6 a 12 meses, a gente vai ter uma vacina, a gente vai ter um protocolo de tratamento e o Brasil, é, é, mais cedo ou mais tarde, é, volte ao normal, volte a, a um, um caminho de crescimento saudável. A gente tem um pouco de ceticismo, e de novo, é ceticismo, não é negativismo, de que os próximos seis meses talvez não sejam assim, as mil maravilhas que alguns dados possam falsamente estar dando a impressão então, obviamente que a gente respeita os números, a gente entende que existe sim um argumento para uma recuperação, a gente acredita na recuperação, só que a gente acredita que essa recuperação ela vai ser é, é muito menos é, 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 é direcional e muito mais errática do que alguns dados demonstram no curto prazo. Então, a nossa visão em relação ao Brasil é um pouco essa. A gente vai ter alguma recuperação, mas a gente vai ter momentos, no termo inglês, de stop and go. né? Números mais positivos, depois números mais negativos, alguns setores, de fato, se recuperando mais rápido, outros setores demorando muito mais a se recuperar. Então, aquela nossa visão de uma recuperação heterogênea é, é, entre setores da economia e entre regiões do mundo, ela também vale para o Brasil, né? O Brasil tem dimensões continentais, então a gente tam, é, também acredita que para o Brasil vale essa máxima de que a recuperação ela não vai ser linear e principalmente ela vai ser muito heterogênea entre os setores da economia e obviamente que só aos poucos vai sendo refletido no preço dos ativos locais no preço das ações no, no preço dos papéis de, de crédito no mercado e afins né? a gente deixa isso para uma outra conversa, para um papo específico sobre isso no tocante à inflação a gente continua vendo um cenário bastante benigno para a inflação no Brasil, hoje a gente teve a divulgação do IPCA, é, e foi um dado a despeito de, de mais alto nominalmente do que os últimos meses, é um dado com qualitativo ainda muito positivo no sentido de que os núcleos de, núcleos de inflação continuam muito baixos. Então, isso a, continua permitindo que as taxas de juros no Brasil permaneçam mais baixas por mais tempo. Tá? Acho que a discussão se o Banco Central vai cair mais 0,25, mais 0,5 ou não vai cair é pouco relevante no contexto geral. Né? A gente está com a Selic aí de 2,25, se ela vai ficar em 2,25, se ela vai para 2, para 1,75, acho que para o que a gente faz aqui de investimentos importa menos. Obviamente que importa para os fundos multimercados, os fundos de renda fixa que operam muito política monetária, sempre precisam tentar entender o que está que precificado na curva de juros vis-à-vis -vis, é, o que, que o Banco Central vai fazer, mas para o nosso ambiente aqui de investimentos é, macro alocação e seleção de gestores, a gente prefere deixar isso é, para a seleção de gestores que a gente faz, os gestores ativos, a gente continua muito confiante que eles vão continuar fazendo um bom trabalho é, nesse, nesse jogo aí de política monetária. Então, é, é um cenário para o Brasil é, que continua, de certa forma, cauteloso, né? parece é, que a gente deixou para trás o pior da crise mas não dá para dizer ainda que a gente saiu totalmente da crise. Acho que eu posso resumir isso aqui fazendo uma analogia que é, o Brasil venceu uma ou algumas batalhas, mas ainda não venceu a guerra. Né? A guerra continua e a gente vai ter ainda alguns meses para superar e novas batalhas para vencer. É, mas acho que um pouco o resumo da história do que a gente está vendo de Brasil aqui em termos de crescimento, inflação é, e política monetária, tá? Entrando no cenário internacional, acho que a pandemia continua sendo o principal é, é, evento a ser monitorado, é, obviamente que cada país e região está mostrando um, um estilo e um, e um formato de recuperação diferente, acho que o mesmo comentário aqui da heterogeneidade que vai ter na recuperação vale para o resto do mundo, entre setores, entre países, entre regiões, é, mas a pandemia, ah, também vencemos algumas batalhas, mas ainda não vencemos a guerra. Acho que o país que está mais no foco do mercado aí continua sendo os Estados Unidos. A gente continua vendo alguns estados e algumas cidades americanas com, com um número alto de novos casos todo dia. A gente começou a ver um número, um aumento nesses estados e nessas cidades do número de fatalidades e um aumento é, na utilização de leitos de UTI e de internações. É, vamos dividir aqui né? não vou falar muito de, de mercado né? isso é o que a gente está vendo de fato né? para conter isso é, parece que para a gente ter um, um de novo a volta de quarentenas e lockdowns, acho que a situação vai precisar ficar muito mais grave do que ela está hoje é, parece que você consegue conter essa disseminação de novos contágios é, com medidas de distanciamento social, uso de máscaras, etc. Tá? Outras cidades e outros estados americanos conseguiram é, diminuir o número de, de contaminados e o número de fatalidades com essas medidas de, de, de distanciamento social, uso de máscaras e, e contenção barra prevenção. Então, parece razoável supor que se um trabalho bem, bem feito, for implementado nessas cidades, nesses estados que estão em situação um pouco pior no tocante à pandemia, eles podem conter sem danos econômicos muito maiores. Contudo, a gente não pode minimizar o risco que essa situação traz para o cenário de recuperação. Você não precisa fazer lockdowns ou quarentenas para você ter um atraso na recuperação econômica do país se as pessoas é, tiverem uma retração de consumo, uma retração de mobilidade social, simplesmente porque elas vão ter medo de sair na rua ou de consumir, dada a incerteza da pandemia. A gente começou a ver sinais disso, de novo, sinais muito incipientes, muito localizados, de que isso começa a acontecer em algumas cidades, e alguns estados americanos, e de fato isso pode atrasar a recuperação econômica, e obviamente que quanto mais demorar a recuperação, é mais difícil fica você se recuperar e, 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 e mais cicatrizes você tem para conseguir é, endereçar ao longo do tempo. É, então, isso preocupa um pouco porque, de fato, algumas localidades americanas estão em situação é, que começam a parecer complicadas. De novo, aqui não é nem um cenário de muito otimismo, nem um cenário de muito pessimismo. Né? No geral, os números de casos americanos parecem estar ali num platô entre 50 e 60 mil novos casos por dia, porém pegando toda a economia americana todo o país, o número de fatalidades está numa tendência clara e bastante longa já de queda tá? o número de mortos é, é, diários, então a despeito desses problemas pontuais e localizados é, pegando a economia americana como um todo, de fato a gente tem essa tendência aí é, um pouco mais benigna no curto prazo é, então a pandemia ainda temos muito mais dúvidas do que certezas Enquanto a gente não tiver de fato uma vacina, né? no tocante à vacina a gente teve alguns avanços positivos, de novo, é, não somos médicos, a gente é simplesmente passageiro das notícias, é, o que a gente lê, o que a gente escuta e o que a gente estuda, o pouco que a gente entende, é que de fato a gente tem alguns avanços em algumas das vacinas num cenário muito otimista, a gente teria uma vacina no final do ano, ali novembro e dezembro. De novo, num cenário bastante otimista, tá? A gente conseguiria ter uma vacina pelo que a gente tem lido de especialistas no assunto. É isso, de fato, resolveria a crise de uma maneira mais estrutural é, e de longo prazo, que a gente ainda não tem essa solução olhando de hoje, tá? Então o cenário é um pouco esse, é, a gente está no meio de um processo de recuperação, batalhas foram vencidas, a guerra ainda não acabou e é por isso que fazendo o link aqui para portfólios e alocações a gente continua é, é, com o portfólio balanceado né? estruturalmente a gente continua alocado é, em, em bolsa no Brasil, em renda variável a gente aproveitou ali o mês de março e abril para alocar alguma coisa de bolsa global a gente comentou isso ao longo das últimas semanas, a gente fez algumas alocações em crédito privado, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? aproveitamos ali o mês de março e abril fora do Brasil, aproveitamos o mês de abril e maio no Brasil, que foram meses piores para o mercado de crédito, a gente continua em busca de gestores é, mais ativos e descorrelacionados de risco Brasil é, e de beta de bolsas é, e de mercados em geral para parcela de multimercados no Brasil e para parcela de hedge funds fora do Brasil. É, no geral, são portfólios balanceados, né, com, com viés longo risco, né, é, ou seja, long mercados, long ativos. Obviamente que nas últimas semanas a gente veio diminuindo as posições táticas, algumas posições táticas, alguns aumentos táticos em alguns ativos, principalmente em bolsas, tanto bolsa americana quanto bolsa brasileira, que a gente tinha feito via ETFs, que são ativos mais baratos e mais líquidos, a gente reduziu essas posições que a gente tinha feito no auge da crise, nas últimas semanas aí, e a gente fez mais alguns movimentos nos últimos dias, a gente continua com algumas estratégias de proteção né seguros é, via é, basicamente é, derivativos no mercado de Bolsa Brasileira e derivativos no mercado de câmbio no Brasil, obviamente para aqueles clientes e para aquelas, e para aquelas estruturas e veículos que permitem é, esse tipo de instrumento é, e a gente está com caixa um pouco mais alto, né? um pouco naquela estratégia de barbel. Né? Estratégia barbel é você tem ativos de, de muito risco e muito retorno e ativos de quase nenhum retorno ou pouco retorno e baixíssimo risco. Então, a gente tem mantido um caixa mais alto para tentar se beneficiar de eventuais volatilidades e incertezas do mercado para fazer alocações táticas, que foi exatamente o que a gente fez no auge da crise ali em março, abril, é, é, em maio, dependendo do mercado, da classe de ativo. É, acho que vale a pena aqui fazer um último comentário em, em relação à performance do mercado. tá? A gente tem visto aí, por exemplo, a Bolsa Brasileira Ibovespa voltou para os 100 mil pontos, ou perto dos 100 mil pontos. A gente viu a Bolsa Americana S&P 500 aí, operando em 3.100, 3.200 pontos, que é muito próximo do pico recente. A Nasdaq, que é a Bolsa, o Índice de Tecnologia americano, fazendo picos históricos. Mas, a despeito desses índices estarem em níveis historicamente elevados, a gente começa a ver é, debaixo da superfície é, movimentos que mostram um certo desconforto do mercado é, com os desenvolvimentos do processo de recuperação econômica global. Então, quando a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, que é uma bolsa que a gente consegue decompor de uma maneira relevante, a gente vê que o setor de tecnologia, de fato, é o que está puxando essa recuperação econômica, é o grande destaque de performance esse ano. Né? E se a gente pegar o S&P 500, cerca de 30% do, do índice, 25% a 30% do índice é, são empresas do setor de tecnologia, quatro né? ou cinco empresas que dominam o índice. Mas quando a gente começa a olhar outros setores, é, dentro da bolsa americana, a gente vê que a história é muito diferente. Né? Quando a gente pega até outros índices, né? o Dow Jones, que tem mais empresas industriais, o Russell, que é o um índice mais voltado para a economia doméstica americana, empresas de mais médio porte, é, a gente vê que elas não estão com essa exuberância é, tão nítida como a gente vê é, no S&P ou na Nasdaq, que tem um peso maior do setor de tecnologia. Então, é, quando a gente pega o desempenho do ouro, né, fazendo é, picos aí desde 2011, está é, no nível... É, de 2011 em termos de alta, é, quando a gente pega o nível de taxa é, da, da, dos juros longos americanos, dos juros longos da Alemanha, é, que estão em níveis muito baixos historicamente, perto do, do, dos pisos históricos, a gente vê que, de fato, há algum tipo é, de reticência é, em relação a, de fato, que estágio a gente está da recuperação e qual o cenário prospectivo. É, então, a gente está um pouco atento a esse tipo de movimento, a esse tipo de cenário, o que dá mais convicção na gente de termos portfólios balanceados, né, balanceados entre, entre classes de ativos, é, entre gestores, entre regiões, é, e cada vez mais a gente tem a convicção que a gente está num cenário que a gestão ativa, a macroalocação, a busca por proteções de portfólios vai ser mais importante, não só no Brasil, como fora do Brasil. Né? A gente viu, está vendo aí, é, é, o Ibovespa ainda cai, de 15%, em torno de 15% no ano, né? um pouco menos agora, mas a gente vê que é, é, tem muitos gestores ativos na Bolsa Brasileira que já sobem no ano ou que apresentam quedas ínfimas, né? menores de 5%, isso mostra a importância de você estar bem posicionado, acho que esse é um tema que a gente vem falando desde o começo da crise, né? como toda crise, é, a gente iria ver oportunidades de empresas e setores que iriam sair fortalecidos da crise é, e, infelizmente, empresas e setores que iam sair enfraquecidos ou que não conseguiriam fazer essa travessia. E você está alocado nos no, no gestores que conseguiriam fazer essa distinção? iria trazer alfa no médio e longo prazo. Então, a gente começa a ver isso na performance dos fundos de renda variável, não só no Brasil, como ao redor do mundo, é, os fundos que a gente acompanha fora do Brasil, isso fica muito nítido até os fundos setoriais e os fundos globais. É, a gente começa a ver isso nos fundos multimercados, a gente começa a ver isso nos fundos é, multimercados de nicho, nos fundos que operam mais juros no Brasil, operam mais câmbio, ou são os fundos long shorts. Então, é, a gente fica cada vez mais convicto é, de que o caminho é esse, né? do, do, da devida seleção de gestores, seleção de ativos, portfólio balanceado, é, e essa atuação ativa em termos de macro alocação é, e busca por proteções. Era isso que a gente tinha para falar aqui essa semana, a gente continua agradecendo aí a atenção de vocês e a gente espera conseguir ajudar nesse processo de maior incerteza do cenário econômico e do cenário para investimentos no Brasil. Obrigado.